0: Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto de, de platicar con ustedes de nuevo. Gracias por estar en esta nueva entrega del podcast de Fútbol en Voz Alta. Creo que en este episodio será importante platicar acerca de algo que en redes sociales está generando un poco de, de opiniones divididas. Después de todo, yo sé que no hay que tomarse en serio las redes sociales, pero hay unas publicaciones en específico que, eh, observándolas y tomando en cuenta pues lo que hasta cierto punto uno conoce de la situación que está viviendo el fútbol guatemalteco, pues hay muchas personas que satanizan, a mi parecer, cómo los futbolistas son parte del problema del COVID-19 en el sentido de, el presidente habló de que habían protocolos ya para poder volver a las actividades, al menos de entrenamientos, el Ministerio de Salud también, la Liga también, la Federación también, pero hay equipos que están de acuerdo y hay equipos que no. Y creo que aquí hay una cosa importante, no hay que satanizar al futbolista lo vamos a platicar en este episodio me parece que hay bastante de qué platicar así que bienvenidos a esta nueva entrega de fútbol en voz alta muy bien amigos de fútbol en voz alta Arrancamos entonces este episodio número 22 de esta entrega y bueno el día de hoy tengo el gusto de platicar con un buen amigo eh, su nombre es Vilcar Fuentes, en algún momento compartimos eh, algunos proyectos y pues por fortuna quedamos con eh, una interesante amistad y el contacto que pues eh, aprecio bastante así que Vilcar bienvenido a Fútbol en Voz Alta qué gusto de saludarte y, y bueno hoy en el día de las madres grabando este podcast me parece que para, para entrar con los tacos por delante, hace un ratito hablábamos de de cómo está la situación del fútbol guatemalteco y, y los dos concordábamos de que no están las condiciones para, para volver a jugar, pero bienvenido a este episodio. ¿Qué tal Rodrigo y amigos de
1: Fútbol en Voz Alta? Episodio 22, me parece que es la segunda temporada ya y me da gusto estar con, eh, con vos acompañándote y, y pues bueno... Te pues lo decías, ¿no? Episodio 22, y yo recuerdo desde el día que me dijiste, eh, mira Vilcar, quiero empezar el podcast y te felicito, vas muy
2: bien y, y enhorabuena.
0: Gracias, gracias Vilcar. Bueno, hablemos entonces de, de cómo está esta situación. Eh, quizás es un tema muy, muy profundo, ¿no? Y que seguramente por lo polémico que es y el momento que estamos viviendo, pues... Saca a relucir algunos comentarios. Que a mi parecer no son correctos. El tema es que. Para ponerle en contexto a la gente. La, la televisora. Es la que está interesada. Bueno las televisoras son las que están interesadas. En que el fútbol vuelva. Esto obviamente por el negocio que representa. Pero también tomando en cuenta. Que la presión que están ejerciendo. En estos momentos. Es muy fuerte. Como para en algún momento tratar de que el, el fútbol regrese. No todos los equipos tienen la infraestructura necesaria como para implementar todos los protocolos de seguridad y de sanidad que pretende el Ministerio de Salud, la Liga de la Federación. Pero hay gente que sataniza al jugador desde mi punto de vista, eh, colocándolo en una posición como el futbolista no merece pasar las pruebas que sería desperdiciar pruebas de COVID-19? A mí me parece, en el en mi punto de vista, de que si vas a obligar a los jugadores a regresar a jugar o al menos a entrenar, lo mínimo que deben hacer por ellos es hacerles las pruebas a todos. ¿Qué pensás? Bien,
2: eh, complicado el tema sí es.
1: Y, y da para pensar muchas cosas. Porque, bueno, yo primero voy a empezar con con recordar que estas son opiniones muy personales, no tienen nada que ver con ningún patrocinio en lo absoluto y que, y que desde luego tener en cuenta que hoy, justamente pues a la hora que grabamos este podcast, eh, estamos rebasando los mil casos en Guatemala. Entonces, el panorama para regresar es difícil. Todavía existe una mínima posibilidad y, y, por supuesto, hasta que esto no se cancele, hasta que Federación no diga, eh, se termina, pues se va a seguir teniendo esa mínima posibilidad. En el tema de satin, satanizar perdón, al jugador y en el tema de realizarle una prueba, eh, es complicado. Porque al final de cuentas ellos son trabajadores y si la empresa para la que trabajan... Eh, quieren que regresen, pues les tienen que hacer eso. Y aquí es donde uno se pregunta ciertas si cosas. Si lo vemos desde el tema político, si va a regresar el transporte público, ¿será que sí les van a hacer pruebas a todos los choferes? Si uh -huh. van a regresar a ciertas empresas que tienen contacto con, con las personas, ¿será que sí les van a hacer ese tipo de pruebas? Primero, porque son eh, temas que están involucrados con aglomeración de personas y de contagio. En el caso del futbolista, al final de cuentas es su trabajo, y si le van a hacer que regrese, pues están en toda la obligación de cumplirle con hacerle las pruebas. Sencillo, eh, ellos son seres humanos y necesitan la seguridad. Jaime Malas lo dijo en una entrevista, bueno, no hay ningún problema, regresamos y que nos hagan las pruebas. El problema es que lo caro que salen las pruebas. Eh, quizá la gente lo, lo mal. Entiendo, Rodrigo, y, y este es un problema muy, muy de Guatemala, muy de, de, de lo que vemos en redes sociales, porque se piensa de esa manera cuando alguien dice es que el gobierno va a regalar las pruebas. Y no, no es así. Si en todo caso se van a hacer, en primera instancia las tendría que cubrir el club. Y si no, las tendría que cubrir federación. O sea, no las va a cubrir el gobierno. Y las personas que dicen ese tipo de comentarios regularmente no están ligadas a fútbol. Y es por eso que sale ese tipo de, de, de palabras. Pero los que estamos ligados a fútbol entendemos esto. Y es sencillo, lo va a pagar el club o lo va a pagar la federación. Ahora bien, desglosar si el club tiene la capacidad para poder realizar esto, ese es otro tema. Y ese es otro tema en el que nos hemos dado cuenta que hay clubes en los que ya han sido pues enfáticos en decir no, yo no tengo la capacidad, terminemos esto y, y no podemos. Pues, o sea, ese es el punto, pero pues, recapitulo esto en, en conclusión en decirte que la gente lo dice porque la información no les llega bien y porque el estar en redes sociales es estar en un mundo en el que vamos a tener que convivir con diferentes pensamientos, con diferentes críticas. Y la gente va a decir lo que quiere yo lo respeto. O sea, si la gente dice hoy que pues que diga lo que quiera, Rodrigo, al final de cuentas eh, es por la, la información que les llega mal. Los que estamos involucrados en fútbol sabemos que son personas y que si nos van a brindar un espectáculo, pues tienen que cumplir con la necesidad que ellos tienen de estar seguros que no tienen nada que ver con el coronavirus y que al final de cuentas puedan cumplir con su trabajo y que nos brinden ese espectáculo mientras no entendamos eso van a seguir habiendo problemas y la gente va a seguir tergiversando los temas, va a, ter, va a seguir confundiendo los mensajes que se dan y, y me parece que el punto clave en esto es es que a veces no escuchamos bien los mensajes y pues la reflexión está no para las personas que nos van a escuchar y que entiendo yo que la mayoría de los que nos escuchar acá eh, pues sí va a entender el tema del fútbol y que no tendríamos ningún problema en comprender eso es que es sencillo si a ellos van a pedir que trabaje pónganle las pruebas y listo pero siendo realistas eso no va a pasar
0: sí mira yo creo que en este momento eh, está claro que hay equipos que no están listos para esta situación está claro que hay equipos que ya dijeron que, que no quieren volver a, a al menos a las actividades de los entrenamientos por ejemplo Santa Lucía Coutumorua Pablo Cobán también se se mostró ante esta situación y dijo que ellos no, no pretendían regresar a la normalidad en cuanto eh, a, los, a los entrenamientos tan siquiera. Y sí, yo creo que aparte de que la información le puede llegar mal a la gente, creo que es muy fácil, por como se está viviendo en estos días que todo es redes sociales, para algunas páginas, y en este caso pues la nota que sacó... Me parece que. Bueno, ahorita vamos a. Ahorita lo voy a revisar. Pero. Eh, una nota que compartí justamente en mis redes sociales. Y esta la tenía por acá. Pero. Eh, esta página. Me parece que a la hora de enfocar la noticia. Y yo no quiero hacer periodismo de periodistas. Polígrafo, por cierto. Eh, fue la página que, que habló. Yo no quiero hacer periodismo de periodistas. Pero me parece que cuando se quiere dar una información de esta manera es fácil manipularla y que la gente caiga, y ahí cayó la gente, yo creo que el fútbol guatemalteco no debe regresar estoy completamente de acuerdo, de hecho no se me olvida que cuando inició todo esto de la pandemia, más de 50 días atrás y que nos dijeron acerca del primer caso eh, yo dije que esa jornada se tenía que suspender y que el fútbol se debería parar, me dijeron loco el día de hoy me parece a mí una locura que se quiera reiniciar el fútbol guatemalteco cuando estamos en el pico más alto de la pandemia. Si vamos a otros lados, España, Alemania, Italia, que fueron países muy afectados, superaron el pico más alto, ya van en descenso y hasta ahora están pensando en volver al fútbol. No regresaron a sus actividades de fútbol cuando esta situación ya estaba eh, en el punto más alto. Y aún así hay jugadores en la Liga Española que en estos momentos tienen coronavirus y los españoles ya regresaron a los entrenamientos. Entonces me parece insensato de parte del gobierno de Guatemala querer motivar que el fútbol regrese. ¿Por qué? Se supone que siendo el responsable de la nación, para mí no fue correcto que el presidente saliera a, a, a dar declaraciones de ya hablamos con la Liga, hablamos con la Federación, están listos los protocolos. Y vamos a ver cómo vuelve el fútbol. Me parece irresponsable que el presidente de la República lo haya soltado tan a la ligera y de esa manera, cuando en realidad las cosas en estos momentos no están dadas las condiciones para que regrese el fútbol. Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en eso, pero
1: te quiero plantear dos cosas muy... Sencillas. Número uno, yendo al punto clave de, de lo que me decías, de dónde se saca el tema de lo que platicamos el día de hoy, de por qué se dice que, que por qué al futbolista sí hay que hacerle prueba. No, o sea sencillo. Veamos eh, la página, eh, el medio que lo publicó. Seamos honestos, si yo voy a una página donde se hablan temas eh, financieros, donde se hablan temas empresariales, si les escribo una publicación relacionada a que el fútbol va a volver, ¿qué crees que me van a decir? que no sirve y que no es necesario, así de sencillo ya, así uh -huh. de simple si lo voy a publicar en un medio que no tiene nada que ver con fútbol, pues claro, la gente va a responder de esa manera porque no está dentro de su entorno. Mientras si lo publicamos en un medio que tenga que ver con fútbol, por ahí pueden haber comentarios negativos, pero por ahí puede haber alguien que dice, bueno, tienes razón, no, eh, es deporte, es el trabajo de ellos, es su profesión, y pues bueno, que regresen. Puede pensar alguien, no ya hablamos de la realidad, de cómo está y si de volver o no volver.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, se puede cambiar el mensaje cuando vemos de dónde está publicado. Así es sencillo, porque a raíz de eso, eh, recordemos que sobre todo en el tema de redes sociales, cada uno tiene sus nichos o su público eh, segmentado. Y si mi público no es de fútbol, obviamente va a responder en contra de. Ese es el tema. Por eso que la gente reaccionó de esa manera y tiró contra lo que pudo. Pero en realidad no era tan así el problema. Número uno. Y número dos, el tema del presidente. Eh, sí fue mal, mal porque muy mal que él saliera a decir ese tipo de cosas pero yo entiendo algo Rodrigo, y te lo digo a vos que, que estás todos los días en un programa de radio eh, y hay mucha gente que está así que tiene un programa de radio y, y enhorabuena pero a veces con toda esta situación hay temas que se van quedando atrás por ejemplo, ¿qué se analizaba el día lunes en el programa deportivo? Pues hablar como con la jornada, las noticias relevantes. Pero con el paso de los días se está consumiendo ese contenido. Y entonces lo que sí hizo el presidente fue darle contenido a la gente que habla de fútbol. Porque sí fue un tema para analizar, sí fue un tema para debatir, sí. Pero era falso. Eran ilusiones falsas. ¿Por qué? Volvemos a lo que se ha mencionado muchas veces, no, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, entonces cuando hay cosas más importantes en el país que son eh, propiamente eh, en el tema de la sociedad sin eh, excluir eh, o sin ir directamente al tema del fútbol, pues entonces ahí ahí está el problema, ¿no? Porque ¿por qué no se le da solución a otras cosas que son más relevantes en el país, en la sociedad, antes que el fútbol? A uh -huh. mí me parece que en Guatemala nos gusta el pan y el circo. Y entonces si a Guatemala no salen con que el fútbol va a regresar, yo entiendo que hubo mucha gente que se emocionó con eso, hubo mucha gente que se ilusionó con eso. Y es cierto, puede que no, pero puede que sí, que con esto nos desvían la atención de lo que realmente está pasando en el país entonces hay un trasfondo de ese mensaje que era para mí totalmente fuera de lugar con un país que apenas iba en crecimiento en el tema de casos que nos vengan a decir que el fútbol va a regresar era muy lógico y no va a regresar y a mí me preocupa porque no sé y, y, a ver, y quizá alguien me va a decir lo que te dijeron a vos no, loco que alguien me puede decir a mí en este momento cuándo va a regresar y yo tengo mucho que regrese en julio Temo mucho que regrese en agosto Y temo mucho que regrese en septiembre Para mí el fútbol de Guatemala va a ir hasta enero ¿Cómo se va a trabajar eso? Ahí hay un problema muy serio Pero Para mí, a cómo están las cosas en el país Porque estamos ya 10 de mayo Cuando se supone que deberíamos estar jugando por ahí Barato, eh, ya fase de clasificación Pensando en el siguiente torneo Al paso que vamos, a mí me parece que vamos A, a retomar
2: fútbol hasta enero ¿Qué va a pasar en todo eso? Claro pues, de... veremos, ¿no? Amanecerá y veremos, pero por ahora, por ahora, el problema es que tampoco puede tener, y a la primera decir así, eso está en. El... Yo creo que tomando
0: en cuenta todo lo que venimos eh, todo lo que venimos platicando, ¿Sí? el fútbol de Guatemala está en un momento en el que Honestamente no sé qué se cree, porque Honduras canceló su liga, El Salvador canceló su liga, Panamá canceló su liga, en Costa Rica no se está jugando, volvieron a los entrenamientos, pero entiendo entiendo los momentos también. Eh, Nicaragua ya sacó campeón, quién diría que los nicaragüenses iban a tener fútbol y, y nosotros todos los demás no, pero ellos sí siguieron como, como si nada, pero... Ahora, de acá en adelante, de acá en adelante, porque Misco ayer, o antier, si no estoy mal, empezó a hacer pruebas, no pruebas, pero sí ya eh, exámenes médicos a sus futbolistas, los eh, recibieron, los estaban chequeando, les hicieron una ficha. Y el día de hoy, que faltaban cuatro futbolistas, cuerpo técnico y el, el resto del staff, se cancelaron. Se cancelaron las pruebas del cuadro de Misco. Sus evaluaciones médicas y eso que era uno de los equipos positivos en volver a jugar. Se cancelaron las pruebas argumentando de que por el repunte de casos que se dieron de COVID-19 el día de ayer y hoy, no querían arriesgar a los jugadores. Ojo, solo estamos hablando de las evaluaciones médicas. No estamos hablando de entrenamientos, no estamos hablando del regreso de las jornadas, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando solamente de hacerle el chequeo médico a los futbolistas y se canceló y lo canceló el equipo viendo la lista de equipos que según este comunicado de la Liga Nacional están de acuerdo en regresar y en, y en disposición y capacidad de cumplir con, con las estipulaciones de la Federación y de la Liga Municipal y Misco de Municipal te lo creo, de Misco lo dudo los otros equipos que dieron respuestas positivas con algunos argumentos y entrega de documentos pendientes están Antigua, Iztapa, Malacateco, Sikinala y Xelajú. Los que aparentemente no han dado respuesta son Comunicaciones y Sanarate, Y los que dijeron que no quieren regresar es Cobán o Astatoya y Santa Lucía. Pero Cobán ya regresó a los entrenamientos. Si pasó esto, por ejemplo, con Misco, que solo estaba haciendo sus exámenes médicos a los futbolistas y cancelaron por el repunte de casos, me parece que lo más sensato ya es decir, ¿saben que No vuelve bueno, el fútbol, lo cancelamos, pero dar una respuesta ya para no mantener a los jugadores en ascuas, viendo qué sucede, si sí, si no, qué vamos a hacer, qué va a pasar, eh, no nos han dado respuesta, y sobre todo ver una cosa más, que los que deben, en estos momentos, no se hagan los locos con lo que le deben a sus futbolistas, aún así se cancela el torneo.
1: El, el tema es, es bien claro, eh en otros países se ha cancelado sin sí. Guatemala al final de cuentas el problema no es o sea, el problema no es que no lo cancele ya porque eh, la Concacaf dio su plazo y la Concacaf quiere que para esa fecha pues ahí estén sus eh, los representantes de Guatemala el Guatemala 1, Guatemala 2, Guatemala 3.
2: así es sencillo Guatemala está cumpliendo está esperando está esperando los protocolos pero bueno eh, por ejemplo el
1: día de ayer era la primera fecha para que el fútbol de Guatemala empezara. O sea, para que el fútbol de Guatemala dijera, bueno, retomemos la jornada donde íbamos. Fecha 9. Tranquilamente no regresó. La siguiente semana se tenía pensado. Para que regresara la siguiente semana, el fútbol debió haber empezado con prácticas hace ocho días. No va a pasar. Para que el fútbol regresara, Dentro de 15 días, prácticamente, que es el último plazo que se tiene para que inicie el fútbol de Guatemala, se debió o se
2: debería empezar con los entrenamientos mañana. No va a pasar. Entonces, en conclusión, el torneo se canceló. Solo falta
1: que se haga oficial. Así es así. Eh, la federación no lo está haciendo porque, al final de cuentas, va a seguir esperando, esperando, esperando hasta que llegue el límite hasta que les digan, bueno, ya no se pudo, perfecto, cancelémonos, cumplir con CONCACAF, que pide sus eh, tres representantes, ya se tomó la decisión, va a Comunicaciones Municipal
2: y Antigua. Sencillo, ¿qué hay que esperar en el fútbol ahorita? Sencillo, que los jugadores tengan esa
1: buena comunicación con sus directivos. Hay un problema, por ejemplo, lo que pasa en Guastatoya, con Gorellana diciendo que usar nada de fútbol, Sí, pero es presidente o está involucrado con la junta directiva. Y aunque usted no quiera saber nada de fútbol, tiene que saber de fútbol. Y así hay otros alcaldes como Misco, como lo que pasa en Siquinalá, que aunque no quieran saber nada de fútbol, tienen que saberlo. Y que los jugadores tienen que llegar a ese común acuerdo con el con el director deportivo, bueno, en todo caso, con la junta directiva para dejarlo así. El presidente Gerardo país lo dijo desde la primera semana que se detiene el fútbol y que se empezó a hablar ya de cancelar el torneo. El futbolista tiene que saber que aquí va a perder, que aquí va a perder, que este es su negocio, que esta es su profesión. Sí, pero así como el restaurante hoy está perdiendo, que así como aquel vendedor informal hoy está perdiendo, el futbolista va a perder y tiene que estar de acuerdo. En el tema de decir, bueno, si el equipo no tiene ingresos de parte de patrocinio, si el equipo no tiene ingresos de parte de vendedores, etcétera, etcétera, es lógico que mi sueldo tiene que reducirse y debería ser de esa manera, que tiene que haber ese común acuerdo entre una parte y la otra. Eso es lo único que a mí me quedaría esperar de fútbol o de saber de temas de fútbol, pero en realidad el fútbol regresar no se va a regresar, y la cancelación no se va a hacer oficial hasta que lleguemos mínimo, hasta dentro de 15 días, así es sencillo, hasta ahí me parece que se va a decir, bueno, ahora sí ya oficialmente cancelé Moro. pero bajo los parámetros que se dieron, no hay oportunidad de regresar, así es simple, no hay oportunidad de regresar, el fútbol de Guatemala se canceló, el fútbol de Guatemala hasta aquí llegó con su intención, pero no se pudo. Y repito, a mí me preocupa es cuándo regresamos, porque el panorama se ve muy complicado y el que más va a sufrir va a ser el jugador. ¿Y por qué el jugador? Porque hoy la gente de Sonarate, ¿a dónde se va a ir? Hoy Gela no está pensando en contratar a ese jugador porque no tiene un parámetro claro, no tiene un panorama definido de qué va a pasar, porque si hoy lo tuviera hipotéticamente decir, bueno, sí, se acabó el torneo, pensemos en julio, porque ahí sí regresamos, entonces hoy estaría pensando, por ejemplo, en contratar a un jugador de Sanarate, los cremas en un jugador de Sanarate, los rojos en un jugador de Sanarate, o de un Santa Lucía que están desarmando, no sé, o que la plata no les va a dar. Pero como no hay de eso, entonces los jugadores que están en equipos débiles, que no les van a poder pagar o que el acuerdo al que van a llegar va a ser demasiado bajo, son los que más van a salir perjudicados de este tema del coronavirus porque no van a tener a dónde irse ahorita, porque los otros jugadores o los otros equipos difícilmente están pensando en contratar a alguien, por ahí rojos cremas, porque ellos al final de cuentas reconozcamos que son los que tienen más poder adquisitivo en el país y que son los que en cualquier momento pueden contratar. aún así me quedan las dudas, de hoy circulaba la noticia de que seré en El Salvador el yo puede llegar a los rojos, a mí me queda la duda no creo que el Municipal esté pensando en eso ahorita y, y en realidad, repito no el tema del coronavirus y las secuelas que va a dejar en el fútbol de Guatemala es que hay jugadores que sí van a quedar muy mal parados y otros van a quedar tambaleándose porque al final el respaldo que van a tener del equipo va a ser de esa manera nada más pero para los que tenían ilusión de ver fútbol de Guatemala se acabó, no hay, no hay opción no hay chance de eso
0: no solamente no hay chance Vilcar me parece que hasta este momento lo que tiene que quedar claro principalmente es que esto vino a desnudar muchas cosas del fútbol nacional y si bien es cierto hay equipos como Sanarate que quizás en este momento están agradecidos de que no haya actividad pero es un equipo que no le ha cumplió a sus futbolistas, eh, Pedro Altán pidió a Municipal que lucharan por él para regresar al cuadro Escarlata, William Zapata Brandt que venía diciendo que estaba feliz, contento, feliz de la vida en la máquina celeste y que él en Sanarate se sentía valorado, pues me parece que tenía un sentido erróneo de que te valoren porque nunca le pagaron. Eh, estos equipos tienen que solventar sus deudas antes de iniciar una próxima temporada porque así lo mandan eh, los estatutos del fútbol guatemalteco, pero no solamente eso. De acá en adelante, me parece importante reconocer de que no todos los futbolistas, como ya lo conocemos, no todos ganan igual. Sí, lo que gana el Ting Herrera, lo que gana el Gambetta Díaz, no es lo que gana alguien en Iztapa, Siquinalá, Malacateco, lo que pueda ganar alguien no sé, X jugador en cualquiera de estos equipos claro que lo van a resentir pero también va a ser una oportunidad para devolver el precio verdadero a los jugadores en el, el fútbol guatemalteco porque también hay que ser honestos ya el fútbol guatemalteco estaba llegando muy harto en las pretensiones salariales de los jugadores, que claro mientras te paguen la plata que vos pedís, mientras te paguen los 75 mil, 85 mil quetzales pues no vas, a, no vas a decir que no, pero este va a ser el momento para que los jugadores se den cuenta también de que hay precios excesivos en el mercado y que esos precios van a bajar. Sí, el, el futbolista va a sufrir eso, no va a haber ninguna duda. Y me parece que eso va a ser positivo porque ya muchos jugadores se cotizaban hasta en dólares. Entonces me parece un poco, no sé, risorio a la vez Pensar que alguien va a ganar otra vez la misma cantidad de plata. Me parece que acá o les van a bajar hasta la mitad o menos de la mitad porque no va a haber plata con que pagarle a jugadores con pretensiones altas.
2: Ese tema va a ser globalizado, Rodrigo. Por... Porque yo soy uno de los que
1: sigo cómodo era con ver futbolistas, sobre todo el tema europeo, con contrataciones a pasos de cantidades catastróficas y que en, en la capacidad de, o se voy a lo que en algún momento, que era contratar a Ronaldo Nazario, que era contratar en su momento al mismo Cristiano Ronaldo, que fue contratar a jugadores como Ronaldinho Gaucho, que eran jugadores que al final de cuentas sí tenían esa calidad. Hoy se cotizan arriba de los 200 millones de euros esos futbolistas que aparentemente están en un nivel top, pero cuando llegan a los equipos no son una... y... y Puedo dar un claro ejemplo, ¿no? Neymar, ¿cuánto cobró para llegar al PSG? No ha dado resultados. Eden Hazard llega al Real Madrid, tampoco da resultados. Barcelona paga, ni siquiera sé cuánto, pero arriba de los 200 eh, millones de euros, el caso de Dembélé, que tampoco da resultados. Si lo vemos en el tema global, allá va a pasar eso. Y qué bueno, qué bueno que esos jugadores vuelvan y retrocedan y entiendan que el fútbol es cierto, que es un negocio, pero también es un espectáculo. Y eso... Si va a pasar globalmente, por supuesto que nosotros no tenemos ninguna situación para escaparnos de eso. Y en Guatemala, lo que se ha dicho, ¿es la mejor liga o la liga mejor pagada de Centroamérica? Sí, es la mejor liga pagada, que tiene la mejor competencia o que es la liga más competitiva, ahí sí no. Y entonces, ¿por qué pasa? Porque el futbolista, aun cuando ve que en Costa Rica hay mejor competitividad y que hay mejores oportunidades porque hay visores del extranjero, prefiere quedarse en Guatemala porque acá están en su país, están con su familia y ganan bien. Y ganan mejor que estando en Costa Rica. Entonces, cuando eso pasa, el futbolista se vuelve un acomodado. Y si esto va a venir a cambiar todo ese panorama que teníamos, pues enhorabuena. Porque en Guatemala lo que necesitamos es más competitividad. Es cierto, y, y, y no me extrañaría, Rodrigo, escuchar o entender que alguien de los que nos está escuchando puede pensar es que sí, o como leí un comentario, no con todo el tema de lo que está pasando ahorita, con el tema del coronavirus, que alguien decía, ya ven por qué un futbolista debe ganar menos que un médico, no es eso. El futbolista va a ganar lo que es capaz de generar, pero el problema es que en Guatemala el futbolista quiere cobrar bastante, pero no genera todo eso, ya, porque, por ejemplo, eh, rápido hoy y tenemos el panorama de aquí de Xela cuando Marco Papa lo contratan el primer partido que juegue al local hay una buena entrada y la gente lo deja ver porque yo estuve ese día en cancha y yo voy y pregunto si era llegaban por ver a Marco Papa y me dicen que sí ese futbolista tiene derecho a cobrar lo que su capacidad de deportiva es en, o lo que logra generar esa es la diferencia. Hay futbolistas que quieren cotizarse alto, pero no logran generar eso para el club. Y cuando no pasa eso, ocurre lo que hemos visto con equipos como Sanarate, que contratan a altos precios, pero no tienen la capacidad de pagarlo, porque su jugador no es capaz de hacer que la gente llegue en el estadio, no es capaz de hacer que la gente llegue y que aporte para el club. Entonces, ¿que va a venir a bajar los precios? Enhorabuena. Y no lo digo porque ganan más, porque hay jugadores que ganan lo que realmente valen, pero hay otros que están quedando a deber mucho en cuanto a su precio y su calidad deportiva. Y si no, preguntémonos por los extranjeros que vienen a Guatemala, que pasan sin pena ni gloria y que se regresan a su país llevándose buena cantidad de billete y sin hacer mayor cosa, sin ser trascendentes en el país. Si eso va a venir a regularse otras cosas, Puede ser, pero aprovechando, y me dirás si todavía tenemos tiempo, pero te, te digo otro de los temas que puede pasar. Porque primero regresamos en julio, regresamos en enero. Hay dos panoramas, pero para esos dos panoramas, ¿quiénes van a aguantar? ¿Será que Sanarate va a aguantar poder iniciar hasta, en, hasta enero? Porque hoy por hoy Sanarate está salvado, y Sanarate es de Liga Nacional, y Santa Lucía es de Liga Nacional. Pero será que van a aguantar el quedarse de aquí hasta enero? con todo lo que tengan que pagar y decir bueno si sí regresamos o sea para mí van a haber equipos de Liga Nacional que no van a aguantar ese, ese tiempo que no van a aguantar ese espacio y van a tener que
2: desaparecer
0: yo creo que hasta este punto para ir eh, poco a poco concluyendo este episodio estamos conscientes de que de las reflexiones que nos deja esta situación a nivel mundial obviamente el fútbol Está claro que no es prioridad, pero es un gran negocio, un gran negocio, de millones de, de dólares, de euros, de lo que me quieran decir, pero es un gran negocio. Eh, es cierto, el futbolista no tiene la culpa tampoco de que, el, de que el mismo, no sé, medio del fútbol se haya desviado demasiado en cuanto a la plata, pero al final es cierto de que el futbolista tiene derecho a cobrar lo que genera, muy cierto. Pero en Guatemala no estamos así, ¿no? O sea, en Guatemala tampoco han venido grandes cracks como para decir, valen la cantidad de dinero que se pagaron por ellos. Y en eso creo que estamos muy de acuerdo. Eh, yo creo que el fútbol de Guatemala va a tener que esperar, ¿sí? Y, y es acá donde la federación, donde Gerardo País donde la liga tienen que ponerse ya de acuerdo qué van a hacer con los ascensos y los descensos. Porque es muy fácil, ¿no? Decir, va a descender Sikinalae, va a descender Misco y se acabó. Y ahí tapamos la marimba. Pero ¿qué va a suceder con los equipos que no les han pagado a sus jugadores? Más allá de que reciban sanciones de no contratar, tampoco se van a poder inscribir por la cantidad de deudas que tienen. Y los equipos van a desaparecer. Como han sucedido en muchos casos del fútbol guatemalteco, en donde pues es lo más sencillo. Se desaparece el equipo, ya no hay eh, cuentas que pagar, tendrán que regresar con otro nombre limpian la cartera y otra vez a regresar a cometer esta clase de, de, de situaciones que son muy adversas para el fútbol guatemalteco hay que ponerse a pensar en eso también ya a empezarlo a definir, ya a dar un panorama más claro qué van a hacer con Sanarate, porque no le ha pagado a sus jugadores qué van a hacer con Misco y con Siquinela que son pues de los más eh, llamados al, al tema del descenso y ver el tema de los ascensos, si bien es cierto el futbolista pide que se respete mantenerse en Liga Nacional, y que no hayan descensos, decía Gerardo País que eso va en contra de los estatutos que tiene el fútbol guatemalteco, y eso sería ir en contra de los estatutos de la FIFA, pero hasta este punto me parece que hay que dar ya el panorama, de cómo va a ser la situación para saber en dónde están parados los equipos, y saber desde dónde comenzar, porque no puede ser, que se permitan que todavía sigan equipos con deudas muy fuertes, con bastantes laudos engavetados, y los jugadores, porque aquí no les dan respuesta, se terminan yendo a la FIFA y entidades internacionales en donde sí les dan respuesta, y debido a todo eso es que se dan los momentos como los que puede, como los que pasó en su momento Juventud Retalteca, como lo pasaron varios equipos de fútbol guatemalteco que se metieron a deudas, no pudieron pagar y desaparecieron. Pero es tan sencillo, es tan fácil desaparecimos, no pagamos deudas y que el jugador mire qué hace. Es tan sencillo, es, es tan es sencillo en estos momentos y se necesita ya que ahora se tenga un control sobre cada uno de los equipos de Liga Nacional lo más que se pueda para que puedan cumplir a sus jugadores aún en momentos como este o en cualquier otro momento pero que tengan la capacidad económica de pagar.
2: Rodrigo en ese tema eh, el tema es la
1: cantidad de equipos que hay en el fútbol de Guatemala nuestra liga no tiene la capacidad de tener 12 equipos, sencillo Guatemala debería volver al mismo formato de tener 10 equipos, sencillo 10 equipos que tengan la capacidad y la solidez para poder aguantar el trote de estar en liga nacional ¿por qué te lo digo? Porque y antes de darte mi punto de vista con el tema de censos y ascensos y que va a estar ligado con ese punto, no faltó aquel que dijo, bueno, y hagamos eh, que suban los dos, y que no haya descensos, pues, y que tengamos 14 equipos. Recordemos que entre menor cantidad, más calidad. Así es sencillo. Para mí eso es, el, lo, eso es lo que debe existir en el fútbol de Guatemala. Más calidad y menos cantidad. Eh, por eso es que equipos como Sanarate. Equipos como Sinala, que por ahora lo estaban salvando bien, pero que al final van a descender, y te voy a explicar por qué.
2: Porque los estatutos de la FIFA, con los que la FIFA diga para, para la Liga, son claros. Son claros. Que no se va a dar campeón, pero que sí van a haber descensos y ascensos. Campeón no, porque al final de cuentas, eso es,
1: si lo querés escuchar de esa manera, es relevante. Incluso Comunicaciones dijo, no, o sea, si es en la mesa, no peleamos y no lo pedimos y ya está. Y muy bueno por ellos. Pero en el tema de censos sí lo deja claro. Lo deja claro quiénes van a descender. Y son los últimos dos. Sencillo. Ahí está. Misco y Siquinala Chau se van, pero el tema de buscar no descender y sí ascender sale por lo que provoca la primera división. Por el tema deportivo San Pedro y el tema sacachispas, por la intención que ellos tienen de querer también entrar dentro de ese mérito deportivo y poder ascender a la Liga Nacional yo veía los estatutos eh, hace unos días y me llamó mucho la atención y en todas las cláusulas de cómo se debe generar un ascenso, nunca nunca, absolutamente nunca menciona eh, méritos deportivos en cuestión de tabla acumulada siempre te habla de campeón y subcampeón Campeón y subcampeón. Campeón y subcampeón en todas las posibilidades. Entonces, es claro, ¿no? O sea, San Pedro, pues, ¿para qué lo insisten? Pero quieren ir a Liga Nacional, claro. Pues hablen con San Arate, Si ellos no pueden aguantar y compren de la ficha. Que a mí me parece que no se va a dar. Que no se va a dar. San Arate no va a vender su ficha. Porque para ellos es mil veces mejor
2: darse en quiebra, desaparecer el equipo y ya. Lavarse las manos y decir, bueno, no pudimos, con lo
1: poquito que tenemos, porque así funciona este tema de cómo hacer una liquidación. Sencillo, con lo poco que tengo en mis activos o lo poco que tengo, lo voy a dividir dentro de los que están. Es decir, si tengo 100 quetzales, porque hasta ahí con eso me declaré en quiebra y tengo 10 jugadores, pues les voy a dar 10 a cada uno. Entregué, liquidé y quedé solvente. Así de sencillo mañana vengo, formo otra organización hagamos otro equipo y vámonos para arriba, eso es lo que han hecho otros equipos y eso es lo que les ha dado resultados en el fútbol de Guatemala y eso va a pasar, por eso para mí no van a vender la ficha para mí el equipo de Tanarte primero se da a la quiebra, desaparece antes que vender la ficha, pero te digo el tema ascensos y descensos lo pelean mucho San Pedro y el equipo de Sacachispas, pero no se va a dar claro está, Marquense de Chuapa deben subir no porque sea el tema de, de méritos deportivos, sino porque ellos se sí han cumplido, ser campeón y subcampeón, porque si fuésemos a méritos deportivos lo dejo claro para la gente que está pensando en el tema de Primera División Marquense, aún y cuando entró quinto, el torneo pasado, para las fases finales termina siendo campeón pero, a quienes dejó en el camino esa es la pregunta, ¿no? Sí y ahí podemos echar en cuenta que se echó a Quiche y se echó al Deportivo San Pedro. Que en teoría eran los que tenían, eh, si lo querés ver así, su mejor puntuación en la tabla acumulada eh, de ese torneo. O sea, el líder y su líder del grupo A, Marquense se los echó en fases finales. No es que no me van a decir que no son méritos deportivos, eso sino que quisiéramos analizar ahí. Pero Marquense y Achopa cumplen con ser campeón y subcampeón. Porque ellos sí, ante la federación, tienen esos títulos y eso nadie se los va a quitar, por eso ellos ascienden claramente y van a descender Misku y sin más que decir, no es que yo no quiero descender, pero sí quiero ascenso, eso para mí es ir en contra de los estatutos y es decirle otra vez a la FIFA, bueno, nosotros no podemos, suspendernos de nuevo, yo esperaría que eso entiendan los directivos y que eso entiendan los jugadores, pero lo que están haciendo al pelear, al buscar eso, es decirle que en Guatemala no podemos solucionar nuestros problemas y que venga FIFA, nos suspenda y nos los vuelva a solucionar, y entonces regresamos, claro está. Si el estatuto dice que se van dos, que se vayan dos. Si el estatuto dice que lleguen dos, que lleguen dos. No podemos estar adivinando y aprovechándonos de toda esta situación para inventar cosas que no existen y mucho menos para engañar a la gente. Eso sí, Marquense y Achuapa no lo tienen claro. Y te lo digo porque escuché el otro día el mensaje que da el alcalde de Achuapa. Bueno, se acabó esto. Nos vemos en Liga Nacional tampoco. O sea, esto no es nada más de hablarlo, es que hasta que esto se dé por cancelado y que en el acta, en la federación, quede esto con la resolución correspondiente y se diga que el torneo se da por terminado, que Comunicaciones no es campeón, porque así se va a dar, que si Quinala y Misco desciendan, allí, a partir de ese momento, Marquense y Achuap pueden sentirse dentro de la Liga Nacional. Hasta ahora sigue siendo incierto, pero te digo, el panorama ya lo tenemos lo que hace falta es confirmarlo. Tampoco hay que
2: celebrar antes de todo esto.
0: Es de, esa, es de esa manera. Y bueno, la verdad que yo creo que lo que puede matar más es, es esto de esperar. Lo que puede matar más es esto de, de, de esperar, de ver qué, qué decisión toman. Aunque muchos jugadores y muchas instituciones ya estén hartas de esta situación, por eso yo decía de que para mí sería primordial de que ya empezaran a a dar todo el panorama y a decidir porque así ya van a saber los equipos con qué cuentan y con qué no. Y, y, y darse cuenta específicamente, bueno, empezamos a correr para cumplir o todavía nos van a dar tiempo para cumplir. Eh, es un tema en donde creo ya lo tienen que aclarar. Para mí no, no es necesario esperar hasta finales de mayo como para bueno se va a jugar, no se va a jugar. Eh, en qué condiciones está volviendo, en fin, toda esta situación que, que me parece una, una novela de la cual hemos estado eh, al pendiente ya después de 50 días. Bueno, Ilka, agradecerte por, por tu tiempo, por haber compartido con nosotros este episodio, seguramente no será la última vez, así que eh,
2: la invitación está para una próxima y gracias por haber estado con nosotros. Acompañado, solo te la dejo clara, en eh, mi mismo punto de vista, este tema, cuando te decía que lo van
1: a, a oficializar en el de mayo, pues podría cambiar. Y esto mañana, para la gente que nos escuche este lunes, puede que ya haya pasado ya las primeras decisiones, porque con las nuevas posiciones pues, del presidente, es más que obvio que esto no, que ya se deben tomar las cartas en el asunto pues bueno, eh, sin nada más que, que decirte Rodrigo, gracias por la invitación y como siempre si podemos apoyar en, en crear este tipo de contenido para la gente en estos días de confinamiento pues eh, siempre va a ser un gusto y, y, y contento de hacerlo
0: Muy bien, bueno, hemos escuchado entonces un gran episodio con Vilcar Fuentes que el día de hoy pues eh, estuvo con nosotros, síganos en Fan502, eh, una página también dedicada al fútbol guatemalteco y en Futido también la Tribuna del Fútbol Chapín, que es uno de, de los proyectos de Vilcar de Fuentes. Pero bueno, gracias a ustedes por habernos escuchado, hoy eh, es un día en donde estamos viviendo los momentos más, más álgidos. De este, de este virus en Guatemala y, y yo creo que ya hemos escuchado mucho no esto de que en casa lávense las manos créanme uno se cansa creo que ya estamos cansados todos ya estamos estresados aburridos fastidiados pero son las recomendaciones eh, gracias por habernos escuchado en esta oportunidad será hasta el próximo episodio cuando de nuevo estemos hablando en este Fútbol pues en voz alta hasta entonces. Cuídense. Que estén bien. Pásenla bien. Y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Así que con permiso. Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo
2: episodio.
0: Oh.
2: flaticon con la gana de